0: Servus Leute, willkommen zu einer neuen Folge unseres Snogcasts. In der heutigen Folge habe ich mich mal wieder einigen FBA-Stellern und ihren Fragen gestellt, da die letzte Q&A-Folge eine der besten Folgen war, die wir je aufgenommen haben, habe ich gesagt, lass uns doch gleich nochmal sowas machen. In der heutigen Q&A ging es vor allem auch um Werbung, um PPC etc. Ich glaube, super spannend, super interessant und wichtig für die meisten oder für jeden amazon seller eigentlich. Deswegen, hört rein, ganz viel Spaß damit und let's go! Also Jungs, schön, dass ihr da seid auf eine neue Runde Q&A. Ich bin gespannt, was ihr Fragen habt, weil das letzte Mal so gut angekommen ist. Habe ich gedacht, machen wir das gleich nochmal. Let's go, Julian! Stell dich ja. vielleicht nochmal kurz vor, die Jungs, die Lust haben, sich vorzustellen, können sich gerne vorstellen.
1: Jawohl, ich bin jetzt auch wieder dabei. Ähm, letztes Mal war ja schon sehr, sehr cool. Ähm, ich habe wieder ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, genau, ich heiße Julian, bin 22 Jahre jung ähm, und ähm, komme aus der Nähe von Stuttgart. Und genau, habe eine Reisemarke, Reisezubehör, verkauft dort halt auf Amazon, fokussiere mich jetzt aber langfristig mehr auf den Bereich. Ähm, sprich Richtung Reisegepäck und das Ganze aus einer sehr nachhaltigen ähm, Richtung gedacht. Um, sprich, recycelte Plastikflaschen um, als Material verwenden und um, ja, genau, ich pflanze dafür auch Bäume. So viel zu mir. Okay. Ich bin der Jan, äh, 27, äh, komme aus äh,
2: Ludwigshafen. Ich mache jetzt seit eineinhalb Jahren Amazon FBA, äh, war davor vor acht Jahren im wirt tätig, im Systemvertrieb. Und äh, auch in dem textilen Bereich, äh, Bereich der Rucksäcke.
1: Haben wir hier zwei Konkurrenten am Tisch, oder? Nee. Also, wir kennen uns ja schon. Ich bin ja eher bei also auf die Flugzeugreisen der Zielgruppe fokussiert und da konkurrieren wir nicht. Vielleicht schon, aber...
2: Nee, also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Produkte, die auch vom Preis her sich doch deutlich unterscheiden. Preis und Qualität und auch die Zielgruppe. Klar, an sich ist es ein Rucksack, aber es gibt extrem viele Rucksäcke und extrem viele Rucksacknischen. Ja.
0: Okay, Jungs, dann legen wir los mit den Fragen. Julian, du hast hier dich gut vorbereitet. Legen wir los.
1: Ich habe wieder ein paar Fragen mitgebracht. Ähm, wir können es ja mal untergliedern. Fangen wir einfach mal mit PPC an, würde ich mal sagen. Oh. Weil äh, das ist Johannes sein Spezialgebiet und äh, er hat mir jetzt schon mehrmals gepredigt, äh, wie wichtig PPC ist und wie, wichtig ich mich da ein, äh, wie, wie oft ich mich da eigentlich einarbeiten soll äh, und wie viel Zeit ich da auch investieren soll. Und da Dieser Satz ist mir auch hängen geblieben. Ja, Julian, du bist eine äh, Online-Marketing-Agentur. Und ähm, genau deswegen dazu ähm, jetzt mal, Johannes, wir haben ja das letzte Mal drüber geredet, ähm, und zwar, man sollte PPC auch sehen als Investition mhm. in ein Produkt, also quasi um eben das Ranking sich zu erkaufen. Und da gibt es ja dann zwei Möglichkeiten, entweder den Akkus erhöhen, mhm. oder eben den ad Spend zu erhöhen. Und ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel schon einen Arkos von dem Break-Even habe, von, der, von ja. der Marge einfach, sagen wir mal 30 Prozent, mhm. ähm, dann bleibt mir nur noch die Möglichkeit, den ad zu erhöhen. Ja. Aber wie mache ich das, wenn ich schon quasi viele Kampagnen geschalten habe, wie zum Beispiel Exakt und PDA? du Budget und, aufgebraucht? Äh, nein. Nein? Okay. Genau, also wie, ich, kann, wie kann ich da noch mehr rausholen? Genau. Ähm, gute Frage. Es ist immer,
0: es hängt natürlich auch von der Nische ab, wie viel Traffic einfach in dem Bereich abgeht. Ähm, was ich machen würde, ist, ich würde oder was wir machen, ist, wir konzentrieren uns dann auf so drei, vier richtige große Hauptkeywords. Und erhöhen dort dann die Klickpreise, dass wir vielleicht bei diesen drei, vier Hauptkeywords auch mal einen negativen Akos haben über eine gewisse Zeit. Aber wie du anfangs auch gesagt hast, ist es so eine Investition in die Zukunft, sodass ich sage, ey, ich treibe das Spiel mal zwei Wochen lang und gehe vielleicht, wenn 30 dein Break-Even ist, gehe ich vielleicht mal auf 40 hoch. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn dein deine Break-Even ARKOS 30 ist, dann ist es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit die von deiner Konkurrenz. Bedeutet, wenn du auf 35 oder 40 gehst, also deinen Klickpreis nur ein bisschen erhöhst, hast du eine exponentielle Steigerung von deinem Anteil der Impressions. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil dann bist du auf Platz 1. Und Platz 1 hat so, so viel mehr Impression, Käufe und Klicks als Platz 3, 4 und 5. Deswegen kann es sein, dass du halt mit einem a sage ich mal, von 30% zahlst du, bist du bereit, einen Euro zu zahlen. Aber dann bist du die ganze Zeit vielleicht nur auf Platz bei PPC auf Platz zwei oder drei. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich bin mal bereit für zwei Wochen auch 1,50 Euro zu zahlen, sodass meine ARKOS auf 40% geht, dann bist du halt nicht Platz 2 und 3, sondern du bist Platz 1. Und dann hast du halt einen krassen Vorteil und machst viel, viel mehr Sales als die Konkurrenz im Verhältnis. Das machen wir gerade bei unserer Babyfirma, bei Pihu, machen wir das gerade extrem, wir Versuchen uns da unsere den Bestseller-Batch, sage ich mal, dass wir Bestseller einfach in der Nische werden, weil dann hast du noch diese positiven Effekte, dass du vor, weit vorne bist im BSR, darüber machst du mehr Sales und du hast noch den Bestseller-Batch und dadurch ist deine Klickrate höher. Klickrate höher im PPC, musst du weniger pro Klick zahlen, weil deine Relevanz höher mhm. ist. Und dann kann es schon wieder sein, deswegen machen wir das gerade bei Piu. Zwei, drei Wochen drehen wir PPC auf, dann kriegen wir den Bestseller-Batch, weil wir das schon ein paar Mal gemacht haben und dann zahlen wir im Schnitt statt 1,30 Euro auf einmal nur noch 1 Euro, 1,10 Euro für die gleiche Platzierung und für die gleiche Sales. Also es hängt immer an vielen Faktoren, aber ich würde gucken, dass ich dann vor allem auf die Hauptkeywörter und wenn du fünf Hauptkeywörter bei dir hast, würde ich gucken, bei welchen der fünf Hauptkeywörtern bin ich organisch schon relativ weit vorne und dann würde ich mein Budget bündeln und da mal den Hahn aufdrehen. Wenn du bei einem schon
1: Platz 8 bist, dann würde ich versuchen, da mal PPC aggressiver reinzugehen. Also du siehst dann auch quasi einen Unterschied zwischen Platz 1 und Platz 3, weil es sind ja immer diese, Safe. Das sind ja diese vier Anzeigen immer, ne? PPC-Anzeigen ja. und man könnte ja eigentlich meinen, habe ich mir so gedacht, okay, Platz 3 und Platz 4 ist eigentlich auch okay. Nein. Weil, also ist ja auch vorne ne, dabei, aber ist, ist ja, nicht aber so quasi. Viele, viele Leute vergessen,
0: mobil sind 70% bei Amazon.
1: Okay,
0: ja. Guckt mal in eure Amazon-App. Dann sind nur oben zwei Plätze. Platz 3 und 4 ist schon viel, viel weiter unten. Deswegen ist Platz 3 und 4 so, so viel weniger geklickt. Deswegen, wir versuchen immer Platz 1 und 2 zu sein. Du kannst es natürlich nie so krass äh, beeinflussen, aber durch höhere Klickgebote äh, geht es schon sehr gut. Also meine Message ist so, versucht bei manchen Keywordern, einfach bei Hauptkeywordern vor allem, mal 30, 40 Cent mehr auszugeben, dann seht ihr, dass ihr auf einmal immer ganz vorne seid, Platz 1 und dann kann es sein, dass eure Sales über PPC krass durch die Decke gehen. Und der PPC-Algorithmus funktioniert auch so, umso mehr Sales du darüber gemacht hast, umso weniger musst du langfristig auch zahlen. Mhm. So wenn du, Kampagnen komplett neu anfängst, anfängst, dann zahlst du viel mehr, als wenn die schon ein, zwei Monate gelaufen sind. Ich sage da immer zu unseren Beratungskunden, ihr müsst euch das vorstellen, wie damals bei WoW oder keine Ahnung so leveln. So umso höheres Level deine Kampagnen haben, umso tendenziell weniger zahlst du auch, weil Amazon weiß, dein Produkt ist gut, die Leute kaufen das, die Leute lieben es. Okay, deine, deine Kampagne, dein Produkt hat eine hohe Relevanz, deswegen würdest du immer gewinnen gegen irgendeinen China-Seller, der gerade eine neue Kampagne gemacht hast.
1: Also um es nochmal zusammenzufassen, es geht quasi nicht darum, ähm, irgendwie in die Tiefe zu gehen, welche besonderen PDAs und weiß der Geier noch alles ähm, noch, noch quasi äh, an Start zu bringen, ne? sondern eben sich auf die, auf die exakten Kampagnen zu fokussieren und ja. auf die, die ein paar Keywords. Ne?
0: Ja, also wir unsere Nische ist halt auch sehr groß mit im Sockenbereich. Da kannst du halt auch wirklich äh, sehr stark über die Hauptkeywörter gehen. Das ist super. Ähm, da geht es hervorragend, aber auch... Bei euch würde ich gucken, ey Rucksack etc. Auf, da gibt es pro Produkt sage ich immer so 5 bis 10 maximal Hauptkeywords wo 90% der Traffic ist. Pareto-Prinzip, so 80-20, so 80%, -20, so 80 ja. des Traffics kommt von denen und wenn du da oben stehst, dann stehst du bei den anderen auch weit oben. Aber die Zeit, die ich reinstecke, versuche ich immer bei den Hauptkeywords oben zu stehen, weil wenn ich jetzt anfangen würde, keine Ahnung, die 1-200 Longtail-Keywords auch immer im Detail versuchen, uns da hoch zu pushen, ey, dann würde ich Hätte ich gar keine Zeit mehr,
1: so. Aber zum Beispiel, wie kannst du dann noch weiter optimieren? Sagen wir mal, du hast dann irgendwelche Kampagnen, mit denen du dann die exakten äh, ansteuerst, du erhöhst jetzt die Gebote. Mhm. Wie kannst du so viel Zeit da investieren, noch was zu verändern? Also, was kann man da noch machen, zum Beispiel? Zum Beispiel die C also, oder nach was optimierst du denn überhaupt? Nach CTR, nach der Conversion Rate? Ähm, ja, auch, was wir auch viel machen, zum
0: Beispiel konkret HSA. Also, oder Sponsor Brands inzwischen, so. Die Leute stellen das einfach rein und sagen, es funktioniert nicht. Aber ihr müsst euch vorstellen, wie das ver verstehen die ganzen Leute nicht, euer Klickpreis, den ihr zahlt, der setzt sich zum einen aus eurem Maximalgebot zusammen. Also wie viel seid ihr maximal bereit zu zahlen? Und da spielen alle rum und haben Tools, die das optimieren. Aber der zweite große Faktor ist Relevanz. Wie relevant ist das Produkt für denjenigen, der kauft? Und das verstehen die Leute nicht. Und gerade bei sowas wie Sponsored Brands, hast du ja noch einen Satz, ein Creative, sage ich dazu immer, wo du die Leute catchen kannst. Und zum Beispiel bei unseren Boxershorts, du kann, wenn du schreibst, Boxershorts von Snox, habe ich eine durchschnittliche Klickrate von 0,25 gehabt, dann zahle ich, sage ich mal, roundabout 2 Euro. Jetzt ändere ich nur diesen Satz und im Moment funktioniert der beste Satz ist bei uns, ich liebe sie. Boxershorts von Snox. Einfach, ich liebe sie, das catcht die Leute emotional. Dadurch war die durchschnittliche CTR bei 0,8. Dann zahle ich nicht mehr 2 Euro, sondern dann zahle ich 90 Cent. Weil die Relevanz höher ist, die Klickwahrscheinlichkeit ist höher und ich zahle fürs gleiche Keyword nur noch die Hälfte. Und das optimieren wir. Für jeden, und wenn man aus dem Facebook-Ads-Bereich kommt, dann Kennt man das? Man muss optimieren, dass man dem Kunden die richtigen Sachen darstellt. Umso weniger zahlt man auch im Advertising. Und das optimieren wir. Wir versuchen verschiedene Texte, verschiedene Creatives für die Produkt, äh, für die Kunden ähm, darzustellen. Und das gleiche Spiel auch, wie verändert sich die CTR, wenn ich auf unser Hauptkeyword Socken, schwarze Socken ihm anzeige oder weiße Socken ihm anzeige? Wie verändert sich, wenn ich die Größe 47 bis 50 oder 43 bis 46? Auch dann habe ich enorme Schwankungen in meinen ähm, Klickpreisen, wie viel ich zahle. Und die Conversion ist auch eine andere, weil wenn du dann draufklickst und es ist schon schwarz und ist 43, 46 schwarz, dann ist es vorausgewählt und dann muss der Kunde einen Klick machen, dann hat er gekauft. Aber wenn ich jetzt weiß anzeige, aber er will eigentlich schwarz kaufen, muss er noch zwei, drei Klicks machen, um das zu ändern. Und dann geht die Conversion Rate wieder nach unten. Also, da liegt auch viel die Kunst, dass du dem Kunde das anzeigst, was er gerade möchte. Und auch in eurem Rucksackbereich würde ich mir halt überlegen, okay, welche Keyworder gibt es denn? Zum Beispiel Travel Rucksack mit Powerbank. Dann würde ich eine Sponsor brands also eine Kampagne, eine Headline Search Ads umschalten, so Rucksack mit Powerbank. Weil wenn er schon sucht irgendwas mit Powerbank, wenn du ihm jetzt noch eine Headline Search Ads anzeigst, wo Powerbank das Wort drin vorkommt, dann klickt er mit einer höheren Klickwahrscheinlichkeit. Und dann hast du ja auch so Möglichkeiten bei Sponsor Brands, zeige ich nur mein Markenlogo an, zeige ich alle drei an, zeige ich gar keine von den drei Produkten an. Mache ich eine Landingpage auf meine Shopseite Mache ich das direkt auf die Produktseite? All das sind Faktoren, die einen viel, viel größeren Impact haben auf die eigentlichen Klickpreise als alle denken. Und deswegen liebe ich das, weil alle unterschätzen das. Alle hängen sich nur an diesen Klickpreisen auf, aber das ist ein Faktor von zehn. So, was am Ende des Tages seine Ausgaben zustande bringt. Und da optimieren wir halt die ganze Zeit, weil sich ja auch immer sehr, sehr viel ändert. Und aber ich muss auch sagen, dass in unserem Bereich da auch enorm viel Potenzial ist, in der Hinsicht, dass wir viele verschiedene Varianten und so haben. Nur deswegen können wir da auch viel optimieren. Viele Fragezeichen in den Gesichtern. Habt ihr in euren, bei euren Rucksäcken verschiedene Varianten oder ist es immer ein Rucksack?
1: Also die, die erste Variante, mit der ich auf dem Markt gehe, ist eine Variante. Mhm. Einfach ganz basic, genau. Aber eventuell in Zukunft. Ich finde, man sieht es auch oft, wenn man einfach bei Amazon ein Produkt eingibt, und dann noch die Farbe dahinter, also irgendwie im Blau, dann sieht man ganz oft, dass irgendwelche andere Farben angezeigt werden. Ja. Das ist genau das, was du meinst, ne? Dass, ja. man dann, dass es halt überhaupt nicht relevant für den Kunden ist, ja. aber der, derjenige, der Styler trotzdem extrem viel ausgibt dafür.
0: Ja, voll. Ja. Und bei uns ist es auch extrem. Wenn jemand zum Beispiel nach Socken weiß sucht und dann werden halt Schwarze angezeigt, das ist halt scheiße für die Relevanz, dann ist also so viel. Ja. Und das ist super schwer, punktgenau auszuschalten, Das
1: ist die Kunst. Macht da ein Presto-Zone Sinn? Also wenn man zum Beispiel, sagt jetzt, okay, das ist ein Seller mit, mit vier, fünf Produkten, ähm, er, er hätte noch die Ressourcen, das manuell zu optimieren. Findest du, macht da Presso macht da Presto-Zone auch schon Sinn? Einfach, dass es irgendwie einen Einfluss hat, dass man sagt, okay, mit Presto-Zone wirst du um so viel Prozent wachsen und das macht es einfach besser als du? Oder, kannst, oder würdest du sagen, okay, das kann man eigentlich auch safe äh, manuell machen? Ich glaube, das ist so eine unternehmerische
0: Frage so. Wie sieht dein Tagesablauf schon aus? So? Wie viel machst du? Bist du eine Person? Und ey, du bist komplett am Limit und halt drei Stunden weniger in der Woche zu tun, ist dir echt viel Geld wert, sage ich mal. Und deswegen, dann würde ich ein Tool nutzen. Aber wenn du sagst, ey, Moment, ich, hab, ich warte gerade auf meine Produkte, ich habe nichts für Sourcing, ich muss nichts groß machen. Mhm.
1: so dann nicht Also es ist nicht so der Hack, so, dass es man sagt, okay, nein. Man das wird richtig Es ist krass nicht abgehen, so, ne? du
0: machst das Ding an und du hast doppelte Umsätze und okay. keine ja. Ahnung, halber ja. Adspend. Nein. Die, so, die auch können auch wissen. nicht zaubern. Ich sage, das ist immer wie so ein Airbag, das ist so eine Absicherung. Und Das ist halt automatisiert ganz gut, aber du, die sind jetzt noch nicht so krass weit, dass deine manuellen Fähigkeiten die da krass übertrumpfen können.
1: Vielleicht ist es sogar auch eher hinderlich am Anfang, wenn man sich erstmal selber in das Thema einfuchsen sollte Safe. und nicht äh, das abgeben sollte direkt. So, ne? Und dann denkt, okay, mach dir eh das Tool.
0: Genau. Ja. Bin ich ganz bei dir, finde ich nicht gut, wenn da viele Leute keine Ahnung vom PPC haben, die machen einfach das Tool an und sagen dann okay. Und das sind dann auch die ersten Leute, die sagen, ey, das funktioniert nicht, das ist voll mhm. scheiße. Aber die verstehen ja auch gar nicht, was das Tool eigentlich macht. Die kriegen da mal eine Ad angezeigt oder haben irgendeinen Podcast gehört oder so, machen das Ding mal an, hoffen, dass da Magie passiert. Das ist halt leider nicht so. Jan? Ja, wie oft äh, trackt ihr die Keywords, auf die die Konkurrenz äh, rankt und mit welchem Tool werdet ihr die aus? Helium 10 und man muss schon sagen, dass wir im Socken- und Boxershorts-Bereich schon sehr, sehr viel abgrasen. Also wir, unsere Kampagnen sind da schon sehr weit fortgeschritten und wir haben einen hohen Ad-Spend und wir bieten quasi auf alle Keywords. Es ist so am Anfang, wenn Sachen neu sind, konkret, wir hatten unsere Unterhemden kamen raus und da ey, Unterhemden, komplett neues, sage ich mal, Business. Wir wussten nicht, wie suchen die Leute? Suchen die nach Größen, nach Farben? Suchen die irgendwie nach V-Ausschnitt? Geben die Leute einen Unterhemd-V-Ausschnitt? Und so, was ich damit sagen will, du musst erstmal dein Produkt verstehen und auch, wie die Kunden danach suchen. Das, am Anfang gehen wir dann echt wöchentlich da rein und gucken, wie auch die Konkurrenz das ähm, ausspielt. Aber wenn du das mal zwei Monate gemacht hast, dann weißt du auch, wie das funktioniert und es ist ja nicht so, dass die Konkurrenz da immer wieder geile neue Sachen findet. So, ich konzentriere mich da immer sehr, sehr stark auf uns selber, ohne jetzt immer nach den anderen zu gucken. So, Weißt du, ich warte nicht drauf, dass der Konkurrent irgendwie ein geiles Keyword findet, sondern ich versuche, dass ich das geile Keyword finde. Das
2: heißt, ihr äh, macht am Anfang auch extrem viele Exakt-Keywords rein in oh. die Kampagne? Oder lasst ihr erstmal auto Autostart und schaut oh, nee. mal, wie, wie fangt ihr an
0: bei einem komplett neuen Produkt? Äh, wir machen... Eine Autokampagne, ja, aber wir machen äh, zwei, drei exakte Kampagnen, also wir arbeiten nur noch mit exakten Keywords, weil das am besten funktioniert und wir machen in einer Anzeigegruppe nie mehr als 100 Keywords rein, weil auch das funktioniert nicht mehr und ähm, ja, wir gucken bei Helium, was geht, ganz viel über die Markenanalyse inzwischen, dann gehen wir auch viel in die Suggestions rein, also ich gebe Unterhemd ein, Leerzeichen, dann sehe ich ja, wie suchen denn die Leute, und danach gehe ich dann, okay, die Leute suchen zum Beispiel im Sockenbereich viel nach Damen und Herren, suchen nie nach Frauen und Männern, zum Beispiel, so kleine Sachen. Und so versuche ich, die Leute zu verstehen. Und auch hier wieder, man kann sich ja krass viele Gedanken machen, aber Fakt ist auch, 80% des Traffics geht über die Hauptkeywörter. So. Deswegen, wir machen schon eine Kampagne am Anfang bestimmt mal mit drei vier 500 Keywordern über verschiedene Kampagnenstrukturen und Anzeigegruppen. Aber man darf auch nie vergessen, so die Hauptkeywörter machen. So darüber geht der Traffic und über die Suggestions. So, Wenn ihr mal das Zuverhalten von den Nutzern auf Amazon genau sehen wollt, geht einfach mal in eure Amazon-App rein und gibt Socken ein oder Boxershorts. Und dann kommen die Vorschläge und dann siehst du fünf oder zehn Vorschläge, je nach Handy, und dann drückst du auf eins drauf. Fertig. Kaum jemand vor einem Mobil schreibt die Sachen komplett aus. Deswegen gibt es so viele komische Wortkombinationen, die sehr, sehr viel Traffic haben und du fragst dich, wer zur Hölle gibt sowas ein. Das ist einfach, weil das über die Jahre hinweg der Vorschlag in der Suche geworden ist. Zum Beispiel Fun Fact, das Hauptkeyword bei Boxershorts ist Boxershorts Man auf Englisch. Macht gar keinen Sinn, warum in Deutschland die meisten Leute nach Boxershorts Man suchen. Mehr als nach Boxershorts, mehr als nach Boxershorts Herren. Ach, Boxer Man, macht keinen Sinn, aber weil es der erste Vorschlag ist, wenn du BO eingibst, kommt Boxer -Shorts Man. und dann klickst du drauf, weil du mobil gar keinen Bock hast, Boxershorts so ein langes Wort auszuschreiben. Du klickst einfach drauf.
1: Und wie ist die Struktur dann aufgebaut in den Kampagnen? Sagt ihr dann bei den 300, 400 Keywords sind dann auch die ähm, Hauptkeywords dabei oder macht ihr da eine extra Kampagne oder Anzeigengruppe?
0: Äh, jedes
1: Hauptkeyword in eine eigene Kampagne. In eine Kampagne sogar? Ja. Also eine Kampagne, eine Anzeigengruppe? Ja. Kampagnen okay.
2: habt ihr dann da
1: 6000? Äh, pro Produkt würde ich so sagen,
0: 30 ungefähr. Aber du hast ja gesagt,
2: also 30 Hauptkeywords und wo sind die anderen drin? Die,
0: also die nee, das andere ist dann in einer anderen Kampagne, so B-Keywords nennen wir das dann. Oder Performance. Das sind aber
2: alle in einer Kampagne
0: dann. Ja, aber in verschiedenen Anzeigegruppen. Okay. Und die
2: Hauptkeywords tatsächlich eine Kampagne, ja. ein Keyword. Somit
0: erhöhst du den Druck und die Relevanz für das Keyword, dass es auch ausgespielt wird.
1: Aber dann hast du gemeint, also die 300, 400, ähm, Keywords, die sind ja alle in einer Kampagne, aber unterschiedlichen Anzeigengruppen. Genau. Und wie aufgeteilt da? Darf bei uns nach Socken und Farben. Ich gucke dann, zum Beispiel bei Boxershorts
0: gehen wir hin, ein Keyword ist jetzt Boxershorts, Herren, Übergröße. Dann gebe ich das ein in den organischen Suchergebnissen und schaue mir dann an, okay, was für Produkte werden da angezeigt? Werden der schwarze Produkte angezeigt? Werden der organisch weiße Produkte angezeigt? Und dann packe ich das Keyword in die Anzeigegruppe rein, zum Beispiel für die schwarzen Boxershorts. Habt ihr jetzt verstanden? Ich habe dann eine Anzeigegruppe mit der Variante schwarz L und dann gucke ich halt erst, äh, was für ein Keyword, ähm, bei, also die, was für ein Keyword hatten wir, Boxershorts über Größe Männer, gibt es ein im Frontend und gucke mir dann an, was wird denn organisch ausgespielt. Weil was organisch ausgespielt wird, hat die höchste Kaufwahrscheinlichkeit. Und dann weiß ich, okay, wenn jemand dieses Keyword eingibt, kauft er in der Regel immer schwarze. Deswegen ist alles schwarz. Dann will ich auch schwarze bewerben lassen. Und so Kategorie, kategorisiere ich die dann. Also nach den verschiedenen Varianten. Bei Rucksäcken würde ich das dann nach Themenbereichen kategorisieren. Nach Powerbank, Reiserucksack, keine Ahnung, was da alles gibt. Da bin ich jetzt kein Experte, aber ich würde die versuchen immer thematisch zusammenzufassen, dass du weißt, dann siehst du zum Beispiel okay, das Themengebiet mit Powerbank funktioniert krass gut, da sind die Klickpreise gering, dann wissen, weißt du auch, okay, ich muss meinen nächsten Rucksack, muss ich einen krassen Mehrwert auf diese Powerbank legen. Oder ich weiß, ey, ich muss auf meinen Bildern krass stark mit Powerbank arbeiten und es als erstes Bulletpoint machen, weil diese Powerbank ist den Leuten anscheinend krass wichtig und da sind meine Klickpreise super gut im Verhältnis zur Konkurrenz, weil die da scheiße sind und dann würde ich da all in in dem Bereich gehen. Deswegen diese thematische Gruppierung, da weißt du auch automatisch, was den Leuten wichtig ist und wo du ja, Zeit und Energie reinstecken musst.
1: Jetzt habt ihr ja bei den Socken ja nochmal eine neue Ebene, das wäre ja quasi die Varianten. Also quasi die ganzen, sagen wir mal, 1er Set, 6er Set, Farben. Wie, wie packt ihr das zusammen in PPC-Kampagnen? Wird es dann, also alle, alle Varianten in einer exakten Kampagne, zum Beispiel eine Anzeigengruppe, eine Kampagne, die Hauptkeywords nehmen? Macht ihr das dann für jede Variante durch? Nochmal separat oder packt ihr dann alles zusammen?
0: Äh, immer in einer Anzeigegruppe immer nur ein Produkt drin. Also wir bewerben immer nur eine Variante. Und wie eben gesagt, ich gucke, welche der Varianten hat die höchste Kaufwahrscheinlichkeit hier. Um da nochmal drauf einzugeben. Die Leute suchen nach Socken... Sockendarm ist ein großes Keyword. Dann gebe ich Sockendarm ein... Und dann sehe ich, okay, organisch werden da irgendwie so Sneakersocken angezeigt in weiß. Und Frauen, dann klicke ich drauf, okay, Frauen tragen vor allem 35, 38. Und dann bewerbe ich nur die Variante auf Sockendarm. Weiße Sneakersocken in 35 bis 38.
1: Okay. Bei mir ist es auch so, ich habe es auch ein Produkt mit einem Einzelset und einem zweier Set Und ich habe eben auch festgestellt, dass die meisten Menschen eben erstmal auf das Einzelset draufklicken, aber dann auf dem Listing dann doch eher das zweier Set kaufen. Dann das also -Set machst du den nur das Einzelset bewerben. Oder nee, wenn Sie mehr das 2-Set kaufen, dann würde ich
0: das zwei set bei der
1: Kampagne ist es so, dass viel mehr die 1 sets geklickt werden.
0: Ja, dann würde ich das nehmen, was die höhere CTR hat. Ganz einfach. Okay. Was die höhere Klickwahrscheinlichkeit hat. Ja. Und allein das ist schon ein riesengroßer Hebel, äh, um deine Klickkosten zu verringern. Bei unseren Business-Socken, wir haben, bei Business-Socken wird nur schwarz gekauft. Nur. Und Eigentlich,
2: da, eigentlich benimmt es ja auch Amazon für dich,
0: ne? wenn du Aber sch scheiße. Hast du es mal ausgewertet?
2: Ja gut, aber ich sag mal ganz am Anfang, wenn jetzt jemand ganz neu anfängt, ist es, sag ich mal, das Einfachste wahrscheinlich für denjenigen, wenn er alle reinschmeißt und dann siehst du ja, wo hast du die beste äh,
0: Click-Through-Rate, ne? wo klicken die Leute tatsächlich drauf ne? und dann kannst du ja anfangen, das auseinanderzubrechen, oder? Safe, das ist halt, sag ich mal, Regionalliga. Wenn du in der Champions League spielen willst, ist es halt so, dass du solche Faktoren betrachten musst. Sonntags ist die Kaufwahrscheinlichkeit 30, 40 Prozent höher als an anderen Tagen wie geht der Algorithmus vor und entscheidet, was er ausspielt. Der gibt jedem Produkt, gibt er 1000 bis 5000 Impressions und dann cuttet er. Weißt du, also er nimmt Socken schwarz, guckt bis 5000 Impressions, okay, wie hat die performt. Dann nimmt er die grauen und dann die weißen. Und dann sagt er, welches davon hat jetzt am besten performt, okay, da, da gebe ich jetzt Power drauf. Aber wenn du die Kampagne morgens um 8 reinstellst, dann sind die... In einer scheiß Timeslot werden die 5000 Impressions gesammelt und dann ist es abgecuttet. Weißt du, dann ist die beste Variante, die schwarz zum Beispiel ist, ist, wird morgens zwischen 7 und 8 getestet, wo keiner kauft. Die nächste wird irgendwie zwischen 15 und 16 Uhr getestet, ist schon besser und die Dritte, die Farbe Grau, die eigentlich die schlechteste ist, wird in dem Timeslot getestet zwischen 18 und 20 Uhr, wo die höchste Kaufwahrscheinlichkeit ist. Und dann sagt Amazon, ja geil, ey, Grau performt am besten. Obwohl es Bullshit ist. Deswegen testen wir immer über ganze Tage und auch verschiedene Wochentage sind Unterschiede. Und das ist das Geile halt, vor allem wenn du auch einen Online-Shop hast, dann hast du nämlich viel mehr Daten und dann verstehst du das ganze Game auch viel besser. So, die Amazon-Händler sehen immer nur diese eine Kennzahl, die Conversion-Rate. Ah, oh, meine Sales sind da, schlechter und da. Das ist normal. Freitag, Samstag sind schlechte Tage, Sonntage sind viel höhere Conversion-Rate. Wir machen so, wir erhöhen sonntags immer krass unsere Budgets. So, das ist das Erste, was ich sonntags morgens mache. Ich erhöhe unsere Budgets und unsere Klickpreise, weil ich weiß, sonntags konvertieren die Leute besser.
1: Alle schreiben heftige, Heftiger Insider, krass.
0: Also, bin ganz bei dir, Jan, so Amazon macht das in der Theorie, machen die das alles automatisch und verkaufen das so, aber Theorie und Praxis, du, du kannst es manuell noch auf einem ganz anderen Level betreiben.
2: Wie steuerst du die Zeit momentan, wie
0: funktioniert das? Zeit ist super schwer zu steuern, was wir da machen bei so Tests, welche Farbe am besten funktioniert, wir lassen das halt über komplette Tage laufen, wir Lassen Amazon nicht entscheiden, sondern ich packe schwarz rein, lass es ein, zwei Tage laufen, dann packe ich weiß rein, lass es ein, zwei Tage laufen, pack grau rein, lasse es ein, zwei Tage laufen und dann entscheide ich, was ist das Beste. Weißt du, und pack nicht alle drei am Anfang rein, weil dann kann ich nicht aussteuern, wann was ausgespielt wird.
2: Nee, wenn du jetzt, sage ich mir schon, die besten Uhrzeiten weißt, ne, dann kannst du die Kampagnen eigentlich schon direkt auf die Uhrzeiten schalten. Oder Nee, so, macht keinen Sinn, machen, wenn nee, du mach sagst, kein Sinn weil 30 Uhr hast du die krassesten conversion Rates.
0: Nee, das schaffst du nicht die Zeiten so auszuschalten, weil wenn du jetzt das Budget erhöhst, ist nicht so, dass in der nächsten
1: Sekunde so direkt funktioniert. Funktioniert leider nicht. Macht das nicht auch Analytics in ihrem Tool, dass sie teilweise die Kampagne auch abschalten zu gewissen Zeiten, Wochentagen? Das ist so eine neue Automatisierung jetzt. Okay. Also glaube ich aber nicht dran, dass das gut ja, funktioniert. Ja.
0: Und wer ja auch Google Ads gemacht hat. Google Produkt ist schon viel weiter. Das ist super schwer auch mit diesen Uhrzeiten und so. Man sagt generell, man sollte den Algorithmen, diesen Werbealgorithmen schon immer relativ viel Luft lassen und nicht zu krass einschränken. Deswegen, da musst du so eine goldene Mitte finden. Und wir machen jetzt nicht noch Uhrzeiten. Wir machen, wie gesagt, sonntags erhöhen wir mal das Budget immer schlagartig. Aber an anderen Tagen kannten wir jetzt nicht enorm runter oder sonst was. Weil sonst, du weißt nie, was passiert und sonst hast du eine, zu eine krasse Varianz drin. Ja
2: gut, aber du hast ja, sag ich
0: mal, eben gerade Uhrzeiten angesprochen, das ist extrem wichtig,
2: auch in der Conversion, wann die Leute tatsächlich kaufen.
0: Ja, ich hatte das angesprochen ähm, bei diesen Tests, wenn ich alle drei Produkte in eine Kampagne machen würde, dann testet ja Amazon über den Tag hinweg zu verschiedenen Uhrzeiten, aber ich kann das nicht steuern. Deswegen mache ich immer nur ein Produkt in eine Anzeigegruppe und dann weiß ich, das läuft den ganzen Tag konstant durch. Und am nächsten Tag mache ich die andere Farbe den ganzen Tag komplett durch. So, auf. Innerhalb eines Tages mache ich keine, mache ich keine Experimente mit irgendwelchen Uhrzeiten. Niemals. Funktioniert nicht.
1: Genau, ähm, jetzt noch so Thema Bewertungen, Launch, mal äh, eine andere Richtung noch. Was ja auch für viele ähm, Amazon-Seller äh, wichtig ist. Ähm, also bei Snox ist ja ein anderes Thema. Ihr habt ja quasi schon eine Community dahinter. Aber wenn jetzt ein ein Seller anfängt, ähm, ein Produkt äh, quasi auf Amazon zu verkaufen. Ähm, wie sollte der am besten starten? Noch mit Shopdog oder meinst du dann eher über PPC launchen heutzutage?
0: Ähm, oder auch
1: diesen klassischen ja, Weg zu gehen?
0: Ey, super schwieriges Thema. Ähm bin ich auch kein Experte drin, weil ich das seit einem Jahr zwei nicht mehr gemacht habe, weil wir hm. das glücklicherweise nicht nötig haben. Also das hört sich so eklig an, nicht nötig haben, aber wie du gesagt hast, wir haben eine Community, deswegen können wir unsere Produkte so gut launchen über Brand Building. Was meine generelle Strategie oder was ich zu allem sage, ich würde nie über Tools gehen, weil das Big Picture, so bei einem Tool, da bedienen sich alle Seller. Und ich glaube, wenn Amazon da mal krass gegen vorgeht, dann wird es als erstes gegen so Leute vorgehen, die Tools benutzen, weil da ja krasse Zusammenhänge sind. Weißt du, da sind irgendwie 500 Leute, die von allen möglichen Leuten Produkte kaufen und immer bewerten so. Und wenn Amazon gucken will, okay, wo sind die Fake Reviews, dann gucken die sich als erstes diese Accounts an. Und gerade letzte Woche habe ich wieder zwei Accounts gesehen, die gesperrt wurden. Begründung war, ohne Scheiß, Kriege ich es noch hin, wortwörtlich? Sinngemäß war, ihr Account wurde gesperrt, weil es in einem Zusammenhang steht mit einem Account, das nicht mehr berechtigt ist, zu verkaufen. Bedeutet, krass, ja. der Account wurde gesperrt, nur weil er Kontakt hatte, und das über Bewertungen, mit einem anderen, der gesperrt wurde.
1: Das ist krass, ja.
0: Und ich glaube, da wird noch viel kommen. Und diese ganzen, ich will das Thema Shopdog gar nicht zu groß aufmachen, aber gerade Shopdog hat, glaube ich, aktuell nicht die Be das beste Verhältnis zu Amazon. So. Ja. Da würde ich sehr vorsichtig sein.
1: Müsste ja eigentlich über PPC auch easy möglich sein, ne? oder was heißt easy, aber halt überhaupt mal möglich sein, weil du hast ja auch so ja. Einen Impressionen. Und, ja. ja. Halt langfristiger einfach. Ja.
0: ja, und ich sag immer, denkt an eure Freunde im Netzwerk. so. Also mal um ein Produkt wirklich zum Laufen zu bringen, brauchst du mal fünf Reviews. So. Ja. Fünf Freunde hast du, glaube ich, die einen Amazon-Account haben.
1: Also ja.
0: da machen manche eine zu große Wissenschaft draus. Und Fakt ist auch, fünf bis zehn Bewertungen reichen. Es macht keinen Conversion-Rate-Unterschied, ob du zehn Bewertungen, 100 hast oder wir haben bei manchen Produkten jetzt über 1.000. So, das ist nicht so, dass ich da jetzt, mhm. krass, ey, die Conversion explodiert, null. So auch für den Kunden, ob das jetzt 1.000 sind oder 100, ey, das interessiert ihn nicht. Der Schnitt ist viel
1: wichtiger. Ja. Noch Fragen? Jetzt zum Beispiel bei dem Schnitt, wenn du jetzt dann, klar, ich habe das auch bei deinem LinkedIn-Post gesehen mit dem mit was das ist das 4,5. Ja. Ähm, das haben ja, glaube ich, viele das Problem, dass du dann, ähm, das sehe ich jetzt gerade immer wieder, dass sie dann abrutschen auf diese 4,2, ab dann ja. eben nur noch 4 angezeigt werden. Würdest du dann hergehen und sagen, okay, ähm, haben wir noch irgendwie richtig viele Bewertungen drauf oder ja. würdest du einfach sagen, ja, oder einfach sagen, hey, ähm, wir versuchen das Produkt zu optimieren, dass es halt langfristig nicht mehr der Fall sein wird. Beides. Beides. Ja. Aber wie kann man so viele Bewertungen draufhauen, wenn man zum Beispiel jetzt schon 100 Bewertungen hat? Da brauchst du ja mindestens... 20, 30? Ja. Da muss ist halt, ja, ich, da muss ich, ja, ist halt werden. eben gerade zur Zeit mit Amazon, so ein Riesenthema, ne? das Bewertungsmanagement ja. und alles. Ja. ja, also safe,
0: du brauchst ein geiles Produkt, aber man muss auch nichts vormachen in Deutschland, selbst wenn du ein Killer-Produkt hast. Ey, die Leute bewerten fast nur, wenn sie negative Erfahrungen haben. Ja. So. Voll, ja. Und das große Problem aktuell ist, wir kommen aus einer Zeit in den letzten zwei, drei Jahren auf Amazon, wo du Follow-up-Mails machen konntest, wo du krasse Bewertungen faken konntest. Dadurch war dieser Bewertungsdurchschnitt so krass künstlich hochgehalten auf viereinhalb, fünf Sterne. Jedes Produkt hatte viereinhalb, fünf Sterne, so. Und jetzt werden die ganzen Sachen abgekattet. Und jetzt müsste der Gesamtmarkt eigentlich mal so auch aus Kundensicht, müsste mal normal werden. Ein Vier-Sterne-Schnitt ist auch schon Bombe. So, wenn man mal diese ganzen Fakes rausmachen würde, wer vier Sterne steht für ein Produkt, wäre Bombe. Aber so denken, die, die Kunden sind jetzt erfolgsverwöhnt. So Ich auch als Kunde, wenn ein Produkt vier Sterne oder dreieinhalb, dreieinhalb dann kaufe dreieinhalb ich nicht. Dreieinhalb ist wie ein wir so, jetzt. Ja, genau. Dann kaufe ich nicht. Weißt du? So sind die Kunden halt, weil die verwöhnt sind aus den letzten Jahren, weil alle Produkte immer viereinhalb, wenn nicht sogar fünf Sterne haben. Aber aus Sellers Sicht ist es aktuell nicht mehr möglich quasi. So, wenn du nichts faken darfst oder nicht noch nicht mal dem Kunden eine Mail schreiben darfst, nichts, wie willst du fucking 4,5, fünf Sterne schaffen? Das, ja. das geht auf lange Sicht nicht. Und da bin ich gespannt, jetzt mal mittelfristig aufs nächste Jahr gesehen, was im Gesamtmarkt passiert. Bin ich wirklich, da muss irgendwas passieren, dass so diese, diese Anforderungen da runtergehen, auch aus Kundensicht so. Weil alle ich sehe das ja krass, wir tracken das auch alles in den letzten Monaten von unseren Konkurrenten, wie viele da so schrittweise alle runtertroppen und auch wir bei unseren Produkten, bei unserem Hauptprodukt haben wir auch nur noch vier Sterne, obwohl das super war. Wir waren da, als wir noch Follow-Up-Mails machen durften, waren wir da fast bei einem Fünf-Sterne-Schnitt. Krass, ja.
1: wie schnell das dann ging, ne? bei also tausend Bewertungen. ne?
0: Ja, aber da brauchst du nur mal 20 Leute, die ein Sterne bewerten. Und was sind 20 Leute bei tausenden von Bestellungen jeden Tag? Das ist gar nichts. So. Mhm. Weißt du? Und klar, auch bei so einem Produkt wie bei uns Socken, ey, die gehen nun mal kaputt Das ist Fakt, irgendwann gehen mhm. die mal kaputt Und dann schreibst du halt auch eine Ein-Sterne-Review Verstehe ich die Kunden? Ja Die kriegen immer neue, aber lassen halt ihre Ein-Sterne-Review stehen Was ich damit sagen will, ich sag gar nicht, dass Wir die besten Reviewer sind Und wir haben das Endgegner-Produkt und alles Nein, aber was ich sagen will ist Selbst unser Produkt Wir entwickeln daran seit drei Jahren Und wir geben uns da sehr, sehr, sehr viel Mühe aber es wird normal sein, dass man nur noch vier sterne schnitt hat oder so, weil es einfach nicht geht. Und das liegt in der Mentalität der Deutschen, weil die einfach gerne schlecht bewerten. So. Wenn ich zufrieden bin, ist cool, dann sage ich auch nichts. Ja. Aber wenn ich unzufrieden bin, dann ficke ich ihn richtig. Und das Witzige ist, wir haben den direkten Vergleich zu den USA, wir haben mit 10 Reviews gestartet und dann nichts mehr gemacht. Ey, wir haben da inzwischen über 500 Reviews. Und 4,7 Sterne schnitt so. Keine Follow-up-Mails, keine krassen Sales, aber diese Bewertungs-, erstmal diese Mentalität ist ja eine ganz andere. Ich meine, das sind ja die gleichen Produkte auch,
1: ne? Also ja, ist ja, und ist ja das in den USA
0: ja. verkaufen wir sogar eine Billig Version von dem mit schlechteren Materialien, weil da die Margen andere sind. Hm. Und wir haben dann 4,7 Sterne schnitt und die Leute sind happy oder drücken das zumindest so aus. Und ja, das ist, ist super schade und ich bin da gespannt und ich hoffe erhoffe mir davon Amazon, dass die da irgendwas machen, dass die da vielleicht die Seller oder die die Käufer mehr nach Reviews fragen oder irgendwas. Aber da wird es eine Marktbereinigung geben. Und auch wenn die ganzen Tools, glaube glaube ich persönlich, dass sie in den nächsten ein, zwei Jahren abgeschalten werden, weil die so illegal sind, safe, mhm. ähm, Amazon muss dagegen steuern. Weil die sehen das natürlich auch in ihren KPI, dass die Conversion Rate runtergeht, umso schlechter Gesamtsterneschnitt ist. Das sehen die. Und dagegen wollen die ja auch was machen. Deswegen haben die auch so ein Weinprogramm ins Leben gerufen. Aber das ist scheiße so.
1: Weil langfristig sage ich genau das, was sie eigentlich wollt, ne? dass es das ehrlich bewertet wird. Ähm, aber eben genau ist das Problem ja nur die schlechten Bewertungen kommen, ne? Ja. Das, ist halt das Problem, Deswegen, ja. ich glaube, dass da in Deutschland irgendwas kommt. ja
2: Produktbeilagen, dass ihr nach einer ehrlichen Bewertung fragt.
0: Also okay, steht einfach drin, ey, wir sind Team Snox. Ähm, ich, ich kann euch gleich mal im Nebenraum zeigen, unseren Einleger. Siehst du die Karte? Ne? Die ja, die diese Postleiter. Karte, thank you, einfach danke für deine Bestellung, ja. wenn du Fragen hast hier und bla bla bla. Wir, ich habe einen Kumpel, der sehr, sehr groß ist auf Amazon, die wurden gefickt wegen so einer Einlage, deswegen machen wir das nicht. Um Auch nach
2: eine ehrliche Bewertung. Gar, gar nicht ja. negativ oder sonst irgendwas. Einfach nur ja. ehrliche Bewertung.
0: Deswegen machen wir das nur. Also noch. ich macht jetzt gar nichts mehr so, oder? Wir machen den Einleger und ey, wenn du Fragen hast, melde dich bla bla bla. Okay, das ist noch okay, so ja. quasi. Ja. Also wir versuchen durch unseren Service die Negativen einfach abzufangen, dass sie erst gar nicht bewertet Aber da, werden. Da merkt
2: man schon, wie absurd das Thema halt wird, ne? Also ja. wenn ich mir nach einer ehrlichen Bewertung fragen kann, ja. das ist doch schon ein extrem absurdes
0: Ganze. Ja. Voll. Und ich glaube, das ist also, im Moment der Space. Auch wir ganzen Seller sind so krass verunsichert, weil wir hören, der Account ist wegen dem gesperrt, der wegen dem, der wegen dem. Deswegen sind alle gerade so in so einer Schockstarre. Keiner weiß mehr, was darf man jetzt machen, was nicht. Und Amazon äußert sich auch nicht dazu.
2: Aber der Bundesgerichtshof zum Glück. Ich meine, es ist ja auch schon mal gut, dass äh, die Händler da ein bisschen mehr geschützt werden. Ne? Dass man halt Amazon diese Übermacht hat und einfach Händlerkonten zumacht. Ja, fand das sind ja auch Existenzen und alles Mögliche ne? Ey, ich finde das mega. Die machen da einfach, was sie, sag ich mal, wollen. Ja, gut, der böse Händler hat jetzt nach einer ehrlichen
0: Bewertung gefragt. Ja, ist das wirklich so ein großes Vergehen? Ja. Glaube ich nicht. Ja, ja. also bin ich ganz bei dir. Ähm, muss man muss man schauen. Ich glaube, 16. September oder so soll das in, in Kraft treten. Und ich, ich habe die Woche von engen Kumpels von mir, habe ich gehört, wieder zwei Seller-Accounts zu. Wo ich mir so denke und, ey, Fun Fact, unser Account war auch in Italien, zum Glück nur in Italien zu. Die haben uns den gesperrt. Für einen Tag haben geschrieben, ja, sie sind in Kontakt mit einem Händler, der nicht verkaufen darf mehr, deswegen sperren wir sie. Ich so, oh, halt's Maul. Am nächsten Tag <lacht> bin ich rein. Der Account war wieder frei. Und Krass, sie sagen Mann. einfach, ah, so von wegen falscher Verdacht. Sorry, hat doch nicht geklappt. Ey, ich bin froh, das war in Italien. Das war jetzt kein krasser Umsatzverlust. Aber wenn ich mir vorstelle, die machen in Deutschland mal für einen Tag einfach mal kurz den Account zu und dann ist falscher Alarm. So, ja cool, die entschuldigen sich, aber wer gibt mir meine 10.000 Euro? Mann. Ja So, what the fuck? Einfach mal für einen Tag einen Account zu.
1: Die Rankings werden komplett im Keller. Die ganzen Investitionen im in PPC, so alles im Eimer wieder. Ne? Ja, das ist also da muss schon ja. irgendwas kommen. Ja. Mal gucken aber, wie
0: schnell das umgesetzt war. Ich war jetzt erstaunt darüber, dass jetzt direkt am 16. September die was anpassen. So, dass es jetzt mal für Politiker Sachen so schnell ging.
1: Das war ja diese 30-Tage-Kündigungsfrist, sowas in der
0: Art, Ja, ne? genau. Ja. Das ist aber auch nur, die 30 Tage war unter irgendeinem Vorbehalt. Das ist jetzt nicht immer so, mhm. sondern es war nur bei einem Sonderfall waren diese 30 Tage. Ich habe es mir bei T3N nur kurz okay. durchgelesen. Also, Accounts können immer noch dicht gemacht werden. Die können nur irgendwie 30 Tage nicht drauf festnageln, aber wenn die dich komplett von dem Verkauf ausschließen. Und ich glaube, dass sie dann halt sagen, ey, wir pausieren nur deinen Account. Ja, wenn die mich zwei, drei Monate pausieren, bin ich auch am Arsch. Also, aber mal schauen. Ich bin young, ich bin da ganz bei dir. Da muss was kommen. Und ich glaube auch, was man in den letzten Wochen und Monaten sieht, der, der mediale Druck auf Amazon wird größer. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um so diese ganzen GAFA, also Google, Amazon, Facebook und Apple, da irgendwie aus der Reserve zu, lo zu locken. Nur so über die Öffentlichkeit. Weil die haben so eine Marktmacht, so wegen irgendwelchen EU-Sanktionen von 500 Millionen, das bockt die kein bisschen, so das kalkuliertes Risiko. Aber wenn so, sage ich mal, in der Öffentlichkeit und in der Bevölkerung Amazon immer einen schlechteren Ruf bekommt und auch, wir haben es gesehen, bei, ähm, bei Bild war Headline die Amazon-Bewertungsmafia.
1: Ja, das war krass. Ja.
0: In der Woche drauf hatte ich sieben Accounts aus meinem Umkreis, unmittelbaren Umkreis, die alle gesperrt wurden wegen Bewertung, also da merkt man schon, Amazon hat es krass auf dem Stirn, also die gucken sich das genau an und wenn die in den Medien sind, dann handelt die auch und deswegen glaube ich umso ich habe da jetzt keinen intrinsischen Antrieb, aber ich glaube, es wäre eine krasse Bewegung, würden sich mal alle Seller in Deutschland zusammenschließen und da mal so an Bild gehen oder an irgendwelche große Zeitungen und sowas und da mal irgendwie so auspacken, ich glaube, das wird krass was bewegen weil nur so, glaube ich, kann man so große Unternehmen irgendwie, irgendwie bezwingen, hört sich jetzt so krass an, weil wir haben ja auch alle viel Amazon zu verdanken, aber ich glaube, so diese Sachen, dass sie das anpacken, anpassen irgendwie ihre AGBs und keine Ahnung was, glaube ich, nur über den Weg kann man das ja. irgendwie so dramatisches Schlusswort. <lacht> ja, habt ihr noch Fragen? Oder seid ihr durch? Das
2: heißt, ihr benutzt eigentlich nur ähm, die Keyword-Research- äh für Konkurrenten bei
0: Helium 10 oder benutzt ihr das noch für was anderes? Cerebro, Keyword Tracker, wir nutzen das viel auch So diese, wir beide hatten es, glaube ich, Refund, genau, Refund Genius, glaube ich, heißt das. Ja. Ja. Mhm. Also Helium 10 ist das beste Tool. Okay, dann vielen Dank für den Podcast. Gemischte Themen, vor allem PPC im Vordergrund und jetzt am Ende nochmal so ein bisschen dramatisch, politisch. <lacht> Habe ich mich auch noch nie geäußert. Vielen Dank, dass ihr da wart, Jungs. Und gute Sales in den nächsten danke Wochen. Jo, und Danke, Jonas.
1: Johannes. Ne? Ciao.
0: Ciao. Ciao. Zum Schluss kannst du uns noch etwas Gutes tun. Wenn dir der Podcast gefällt und dir einen Mehrwert bietet, werden wir dir sehr dankbar über eine Bewertung auf iTunes. Denk dran. Jeden Sonntag und Dienstag um 18 Uhr gibt es eine neue Folge. Überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank für deinen Support und bis zum nächsten Mal. Ciao.